0: Olá, eu sou a Paula Silveira Barbosa e você está escutando o Cariocas, o podcast onde o banal é notícia e o dia a dia importa. O episódio dessa semana estreia no mesmo dia em que se comemora o orgulho LGBTQIA+. Apesar dos desafios e do preconceito, atualmente é muito mais fácil encontrar espaços para a comunidade. A internet, os movimentos sociais e setores da imprensa são meios que facilitaram a identificação de lugares seguros para exercer a sexualidade de maneira livre. Mas nem sempre foi assim. Como era, por exemplo, a socialização de lésbicas cariocas na década de 80? Para responder essa pergunta, eu convidei a Denise Portinari. Ela é reconhecida por ser uma das primeiras pessoas a publicar um estudo sobre lésbicas no Brasil. A pesquisa foi feita a partir do contato que ela teve com frequentadoras do Gaivota, um bar popular entre as lésbicas na Zona Oeste do Rio.
1: Meu nome é Denise Portinari, eu sou moradora do Rio de Janeiro há muito tempo, eu tenho 62 anos, fiz agora. Sou psicanalista, sou professora universitária, Publiquei, acho que um dos primeiros livros né, de pesquisa acadêmica sobre lésbicas é, no Rio de Janeiro, acho que no, no Brasil, talvez, né? acho que foi um dos primeiros, em 87, que era muito inspirado assim, na cena né, é, da época, na cena LGBT é, da época, particularmente no mundo lésbico, se chamava o discurso da homossexualidade feminina, Desde então, eu, eu trabalho com, com pesquisas ligadas né, a corpo, gênero, sexualidade, especialmente visibilidades e memórias LGBT. E eu estou com uma pesquisa sobre o Gaivota, que era uma casa noturna, que existiu entre mais ou menos... Mais ou menos, porque ele teve várias inaugurações, né, o Gaivota, mas existiu mais ou menos entre 76 e 99, e que era um lugar assim, frequentado né, assim, por todo tipo de pessoa, pela comunidade LGBT, mas era mais especialmente associado às lésbicas, ou às entendidas, ou às gays, como as pessoas se chamavam na época. E na época, sim, as pessoas dificilmente se chamavam de lésbicas.
0: E como começou o seu interesse por esse tema, especialmente na cidade do Rio? Bom, surgiu porque eu comecei a frequentar a cena, né? É,
1: surgiu porque... Enfim, eu estava, na época, começando a descobrir né isso tudo. Comecei a frequentar o Havota em 84, por aí, final de 84. Eu estava com 24 anos. Eu tinha acabado de me mudar para a Barra da Tijuca, que, na época, era um lugar lá longe assim de tudo. né Era um lugar de preços acessíveis, assim era um lugar que tinha muito espaço. Então, tinha me mudado como amiga, Aí eu, eu conheci uma, uma pessoa que foi é, o grande amor da minha vida, né, lá naquele tempo, que era a Fátima Carvalho, que foi DJ do Gaivota depois, uma época. Então, com ela, eu comecei a, a frequentar o Gaivota. Eu fiquei muito assim, muito intrigada né, com muita coisa, com como as pessoas se entendiam. Né, a si mesmas, com como elas se relacionavam com as outras, eu comecei a ficar a achar interessante é, determinados discursos que circulavam que eram meio parecidos, né, assim maneiras das pessoas falarem de si mesmas, maneiras delas se entenderem, de entenderem aquele universo, e assim que foi nascendo a pesquisa, comecei a pensar assim, sobre como é que se formava, o que eu entendi na época como um determinado imaginário, né, ligado à homossexualidade feminina, e como é que as pessoas, elas tomavam esse imaginário para si. Era tudo muito, assim, dito nas entrelinhas naquela época, assim, mais ou menos, era dito nas entrelinhas, assim, depende, algumas pessoas eram, assim, nada assumidas, né, Algumas pessoas, por exemplo, elas, a, a, a vida lésbica delas era uma vida que se dava na noite, né? num determinado espaço. Eu tenho uma, uma entrevistada que ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou que o Gaivota era um submundo, que fazia parte de um submundo. E que o mundo gay, como ela chamava na época, era, ele se dava no submundo. E era nesse submundo que as pessoas podiam ser quem elas eram. Então, falou do Gaivota como parte desse submundo eu achei isso bem, bem interessante, né? lembrar que a gente estava ali no final, nos últimos anos, né? mas ainda intensos, né? da ditadura militar no Brasil. Tinha muito essa, essa duplicidade, né? essa diferença entre o mundo, era chamado o mundo careta e o mundo é, não careta. O não careta servia para uma série de coisas, né? o não careta servia, era quem usava droga, né? o não careta era quem não se conformava inteiramente com, com, com a vida, com o status quo, né? com a vida é, da norma, com a vida visível, né? a, vida, a vida cotidiana, a vida diurna, os doidões, e também careta era e não careta era uma maneira de se identificar como homossexual. Os outros eram os caretas, os heterossexuais eram os caretas e os homossexuais eram, enfim, os não caretas.
0: Denise, como é que você descreveria o Gaivota fisicamente? Como que era quando você entrava? O que que você via assim que passava pela porta do Gaivota? Quais eram os espaços que tinham lá dentro?
1: <risos> o Gaivota, o Gaivota mudava muito de cara, porque o Gaivota ele foi, é, ele foi inaugurado pelo o, o proprietário, que era uma pessoa que a gente chamava de alemão, todo mundo conhecia ele como alemão. Assim, eu já tive informações conflitantes, tá? porque é uma pesquisa difícil de fazer, né? porque todos os registros meio que desapareceram, Acho que nunca chegou a ter muito registro né, do, do Gaivota, registro assim, físico, né, fotos, documentos, coisas escritas sobre. É porque as pessoas não tiravam foto nessa época, como a gente tira hoje. Mesmo assim, né, se tirasse, acho que ia dar problema. Ia ter muita gente que não ia gostar. Então, assim, não, não tem. Então, assim, a gente vai tateando e vai descobrindo algumas coisas. Então, o alemão parece que ele era gerente ou porteiro do zigue-zague, que era uma outra casa noturna que existia na época, na Zona Sul. O zigue-zague já era uma coisa assim, mais frequentado, acho que mais pelo pessoal da Zona Sul. Apesar de que esses lugares na época, assim, independente de onde eles fossem, como eram tão poucos, todo mundo corria para lá. As pessoas estavam um jeito de ir. Quem morava longe ia, quem morava perto ia, porque eram poucos os, os espaços, de os encontros homossexuais. Então, o zig zague era um espaço desses, e o alemão ele trabalhava no zigue-zague. E aí, então, ele resolve sair do zigue zag e abrir o um negócio dele, ele leva uma parte dos garçons e ele abre, então, essa casinha. O Evoto, então, era uma casinha de alvenaria que ficava numa rua chamada Rodolfo Amoedo, que era uma rua que ia da, na praia, né? Pegava lá do viaduto, lá da. da do, mais ou menos na altura do Jardim Oceânico, né, na Barra, onde tem o metrô hoje em dia na Barra, né, ali do outro lado, tem viaduto. Então, a Rodolfo Amor vai mais ou menos dali até a praia. Na época ela era deserta, ela tinha pouquíssimas construções, tinha um terreno baldio do lado do Gaivota, cheio de capim, era um murinho branco. Você chegava, é, as pessoas chegavam, enfim, de um ônibus, saltavam a pé, onde de carro, iam de carona, e iam do jeito que podiam, e, e chegava lá e tinha esse murinho e tinha uma, uma portinha por onde, então, lá você pagava, você recebia um ticket, que dava direito a um drink, e você, e você entrava. O, o alemão fazia muita obra, né? Eu acho que até para promover o Gaivota, ele fazia muita obra, então ele mudava essa entrada de lugar. Então, de vez em quando, era do lado esquerdo do muro, de vez em quando era do lado direito, mas cada vez ele fazia uma inauguração da casa. Por isso que muita gente, que a gente entrevista, fala ah, eu estava na inauguração do Gaivota, foi em 77. Ah, outra pessoa fala, eu estava na inauguração do Gaivota, foi em 76. Mas então, aí é, você entrava tinha um pátiozinho, né, e depois desse pátio tinha a casa propriamente dita, uma casa mesmo, imagina uma casinha de alvenaria branca, aí na lateral, assim, ela, é, é, tinha tipo um, um portãozinho, né, na lateral desse portãozinho tinha uma porta grande dupla, aí com cara já de porta de boate, aquelas portas grandes, né, que abrem assim os dois lados, né, e aí, essa entrevistada que falou do submundo, ela falou uma coisa ótima dela, então ela falou, então você chegava lá e você abria aquela porta e saia aquela lofada de tesão. Porque, assim, e não é dizer que as pessoas estavam ali se pegando o tempo todo, que era um inferninho, não é isso. Mas tinha alguma coisa realmente muito, de muito erotizado ali. Tinha, tinha um clima assim, gostoso, sabe, não era não era, não era não era uma coisa pornográfica não é isso né mas tinha tinha realmente tinha esse esse ambiente e aí você abria e, e você é, tinha uma, um, tipo um, um salão muito simples né assim de cimento um chão de cimento tinha um, uma parte mais elevada à direita que a gente chamava de poleiro que era onde as pessoas ficavam vendo as outras pessoas dançarem e onde tinha umas mesinhas também, porque servia jantar né, no Gaivota, tinha isso. Quem queria chegava lá mais cedo para o jantar, e o jantar era aquelas comidas da época, estrogonofe, filé, osvaldo aranha. Então tinha um pessoal que... Acho que tinha um pessoal, inclusive, que ia, sei lá, direto do trabalho né para lá e... e, e e aí chegava lá e jantava, aí nesse jantar começava a rolar uns torpedos, sabe o que é torpedo? Torpedo eram uns bilhetes de mensagem para outra pessoa, pelo garçom, né? Às vezes oferecia um drink, né? Mandava um drink para a mesa da outra pessoa, aí ficava assim, ficava mais ou menos vazio isso, porque não era né, a coisa de grande interesse, mas sempre tinha, e aí mais tarde começava, então, é, é, as luzes se apagavam, né? Tinha um, uma aquela coisa aquela luz estroboscópica né, no teto, é bem típica da, das danceterias né, da, da época. E ainda no salão, tinha uma escadinha assim com um micro espacinho que é onde ficava o que hoje a gente chamaria de DJ, mas que em geral era um dos garçons. E aí tinha lá um, uma pick-up, né, como a gente chamava, um toca-disco, e o garçom que ficava botando lá os discos. Em geral, a, a noite sempre começava com... Nessa época que eu fui, né a noite começava com lavinha-rose. Quando tocava lavinha-rose, era sinal né de que ia começar essa parte da noite. Atrás tinha um balcão que funcionava como bar, que tinha um guichê onde você comprava o, 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 as cartelinhas, né, de, o, o, não nem cartelinhas os papeizinhos, que você trocava por bebida. A bebida era muito simples também, era vodka Natasha, com os figos que resistiram ao gaivota, vodka Natasha, com a limonada, é, os mais assim os mais resistentes tomavam um whisky que eu nem sei assim o que devia ser e refrigerante, cerveja e tinha tinha um banheiro que eu me lembro do banheiro que muita gente comenta até hoje desse banheiro, né? o banheiro das mulheres que ficava também logo perto da entrada e que era um banheiro que tinha um tanque de roupa, que é o, o lugar de você lavar a mão, então era um tanque de roupa. Então você vê que o gaivota era, era, assim, tinha uma simplicidade muito grande. Depois o alemão abriu um, numa, atrás da casa, como se fosse no quintal, né, como se fosse um pátiozinho de quintal. Ele colocou lá uma mesa de bilhar e tinha feijoada e churrasco na matinée de domingo.
0: Denise, e esse jeito do gaivota era uma particularidade dos lugares voltados para mulheres, para lésbicas, ou todos os espaços de sociabilidade LGBTQIA+, mais eram desse jeito?
1: Vou falar das meninas, tá? Da, da, das lésbicas, né? era o Gaivota, era o Pizzaiolo, que era um bar que tinha é, na antiga rua Montenegro, que hoje em dia é a Vinícius de Moraes, em Ipanema, era um bar de, de de comer, de beber, né? não tinha não tinha lugar de dançar. É, tinha, a encontros que ficava ali na Praça Cercedelo Correia, em Copacabana, que era bem bagaceira também, que nem Oga e Vota, tinha essa coisa, tinha essa coisa né? As, os lugares de mulheres, eles tinham essa característica de ser meio bagaceira, de ser meio despojado, sabe? É uma palavra, estou sendo gentil aqui, né? essa coisa despojada, de então tinha muito essa característica. Enquanto os lugares dos meninos, os lugares dos, dos, dos gays, né? dos viados, das bichas, não que esses lugares fossem muito separados tá? no Rio de Janeiro. Assim, não era uma característica do Brasil, como era nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, você tinha lugar de mulher, só ia mulher. Tinha um homem, só ia homem. Aqui não, aqui sempre foi mais misturado. É, mas, assim, casas que eram mais voltadas para um público ou para o outro. Então, os lugares que eram mais voltados para o público feminino eram sempre esta bagaceira. Aí, assim, tem gente que, 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 que associa isso a uma, uma falta de cuidado mesmo, né? uma coisa meio de que, assim, para sapatão, qualquer coisa está bom. Mas talvez fosse, não sei, talvez a gente pudesse pensar né, numa estética sapatão que, de alguma maneira, se fazia ali. Essa coisa mais sofisticada, né? que aí era assim, papagaio... É, né, a, a, depois a Leboi, aí geram lugares mais que tinham mais, que tinham mais equipamento, né, que eram mais limpos, que eram mais mais cuidados, que eram casos porque o, 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 os, os, os gays, as os vezes ficavam horrorizados com o
0: Denise, como era quando a mulher chegava lá no Gaivota, se interessava por outra? Porque eu imagino que mesmo estando num espaço seguro para a sociabilidade das pessoas dissidentes de gênero, sexualidade, digamos assim, não era como hoje, né, que você tem muito mais abertura. Então, como que, como que vocês faziam para demonstrar interesse umas pelas outras, além de pagar o drink, o que mais podia ser feito... Não sei, de repente, algum código que tenha a ver com o olhar, com a roupa. Como que vocês faziam para saber que outra mulher também era lésbica?
1: Olha, tinha uma coisa assim, tinha uma coisa de... de é, essa coisa um pouco... Algumas pessoas mais masculinizadas, né? Isso, ainda tinha, isso era uma coisa que era assim, era, era muito misturado. Então, se você pegava o pessoal mais velho, que era o pessoal que ia sexta à noite, né? Que chegava para jantar, né? E que em geral ia em casais, né? E que depois dançava aquelas músicas lentas que ficavam tocando ali no começo, dançava juntinha, né, coladinha. Então você via aqueles casais muito definidos, assim, né? Assim, uma mulher de, 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 de terno, né, é, é, de sapato vulcabrais, sabe? né, de cabelo curtinho, né, com aquele, aquele jeito, né, que eu acho lindo, né, é, é, que, que, né, que, que essas meninas tinham, né, e, e, e outra, assim, de, de, ai, ah, de uma roupa meio brilhosa, né, assim, às vezes, né, de vestido, de salto alto, maquiada, é, né, cabelão, né, aqueles cabelos, às vezes anos 80, enfim. Então, isso era muito marcado no pessoal mais velho. Aí tinha um pessoal mais jovem, que é o pessoal que ou chegava mais tarde, ou que em outros dias, né? Que era, aí que era mais música de dançar separado, né, muito rock brasileiro, música, música, música de boate viado, né, aquelas coisas. Essas já era uma coisa mais assim, das pessoas se vestirem meio parecido, mas às vezes, assim, tinha umas diferenças, né? Uma com o cabelo mais curto, outra com o cabelo mais comprido, né? uma mais feminina no um jeito, outra mais masculina, isso sempre tinha. Agora, isso não era... Isso nunca era falado de uma maneira explícita. Isso era muito comunicado, assim, no visual, na aparência, nos gestos, na maneira né? de, de chegar e tal. Então, você perguntou como é que as pessoas chegavam umas nas outras, né? Não necessariamente tinha que ser esse par, né, para chegar uma na outra. Tinha uma menina super feminina chegando numa menina super feminina, uma, uma mais masculina chegando numa mais masculina. Eu já. É mais difícil de ver. Eu acho que não que elas não quisessem, né? Mas, assim. Aí já era uma coisa mais difícil de você ver acontecer assim abertamente, mas, mas rolava. Mas as pessoas chegavam, assim, chegavam, puxavam uma conversa, né, mandavam um bilhetinho. Tinha muito essa coisa de oferecer um drink, mandar um drink, né, ficar olhando, é, chamar para dançar, isso, isso tudo, tudo acontecia.
0: E você? Como é que você se sentia lá no Gaivota?
1: Eu adorava o Gaivota. Eu amava o Gaivota, assim. Eu, eu achava o Gaivota um dos lugares mais interessantes que eu já tinha estado na minha vida. Eu, eu acabei tendo carteirinha do Gaivota, porque tinha isso, né? o Gaivota tinha carteirinha. Quando você era uma frequentadora assídua, você ganhava uma carteirinha, que aí você tinha direito a entrar sem pagar, supostamente quando tinha festa, né? as pessoas que tinham carteirinha entravam primeiro, não só ficar na fila, então tinha essas coisas. Eu gostava muito do Levato. O Levato, para mim, era um lugar assim. Hum. tinha uma certa suspensão de, um, de, um, de certas condutas, né? de certas caras, de certas maneiras né? de, de, das pessoas se relacionarem, que eram as maneiras né, vigentes na época e que eu achava, eu, eu achava muito legal. E, assim, naquela época, não tinha. Você não ia a um lugar e você vê a mulher se beijando. E no Gervato. Você via, então só isso já era assim, era transportado para outro mundo, né? Só de você ver isso, né? As mulheres ali dançando juntas, se beijando, se, se paquerando, então só isso já fazia daquele espaço um lugar meio que fora do mundo. Mas eu gostava muito de lá. Eu gostava dessa coisa meio, meio raiz, meio roots assim. Não tinha nenhum problema com isso. Tinha gente que reclamava muito. Eu não tinha o menor problema com isso. Eu gostava. Eu, eu achava que fazia a gente se sentir à vontade. Né? Você não tinha que botar uma roupa especial para ir no negócio. Quer dizer, claro, você queria ir né? assim, né? Você queria ir bonitinho e, e tal, né? Para as pessoas e tal. Mas não era, era, era gostoso. Às vezes era tenso, tem isso também, né? tinha momentos tensos, como, por exemplo, essa cena né? da menina lá que o, que o, que o segurança bateu, né? tinha as rivalidades, tinha as disputas. Tinham as inimigas, né? aquela coisa de você ir né? e a pessoa que você queria né, encontrar juntar, é, ou com outra internet, né? tinha tudo isso no Revata.
0: Quem segue o Cariocas nas mídias sociais já está sabendo da novidade. O podcast foi selecionado para o Match Funding da Aurela. Funciona assim: durante 30 dias, todos os apoios que eu receber serão revertidos para mim em dobro. Por exemplo, se eu tiver 300 reais em novos apoios, a Aurelo me dará mais 300. Para incentivar vocês a colaborarem, criei uma nova linha de apoio. Agora é possível fazer assinaturas de apenas 1 real por mês, mas só vale se for pela Aurelo. Se você puder colaborar com mais um pouquinho, ainda pode receber a newsletter semanal, integrar o conselho editorial ampliado e até participar do encontro virtual no fim da temporada. Para ter mais detalhes, é só acessar o Cariocas pela Aurelo e clicar em fazer parte. Denise, e até quando você frequentou o Gaivota? Até o final, você foi essa frequentadora de carteirinha? Deixa eu pensar aqui.
1: Eu frequentei mais ou menos até 94 por aí. Aí eu, eu, deixei, eu deixei de frequentar um tempo. Eu deixei de frequentar depois é, um tempo depois que teve essa confusão com a menina. Porque eu fiquei muito danada com essa história. Eu fui lá falar com o Alemão sabe? E achei o alemão reclamar com ele, no dia seguinte, né? Fui lá e eu achei o alemão um pouco assim, ah, mas não tem nada que eu pudesse fazer, sabe? Achei ele meio omisso. Na história eu fiquei chateada, aí eu parei de frequentar um tempo, voltei a frequentar no finalzinho, lá no, no, no canto do cisne, do Gaivota, lá para 98, por aí eu voltei a frequentar. 97.
0: E o que que levou ao fim do Gaivota? Porque eu li em alguns textos que você escreveu uma associação entre o processo de gentrificação da Zona Oeste, que é onde fica a barra e tudo mais, então eu queria que você contasse pra gente como aconteceu o movimento que levou ao fim do Gaivota
1: à medida que a barra foi crescendo e foi se tornando isso que ela é hoje, né, esse centro irradiador desse Brasil que nós temos hoje, né, desse Brasil lamentável, né, que a gente tem hoje aí né? no governo, nos esferas do poder, à medida que a barra então foi foi crescendo e, e foi ficando mais cara, né, foi ficando mais habitada, então, é, eu suponho que deve ter ficado caro manter o legado. E também assim, começaram a surgir outras opções. Eu acho que as pessoas também de repente, não sei, eu acho que o público mudou, então começou a um público que ficava mais exigente, talvez, né, em relação às instalações, a, a cara do lugar e tal. Eu não sei. A frequência foi decaindo e aí o alemão, ele começou a tentar é, a casa fechou, teve que fechar, eu não sei, porque não consegui descobrir ainda, ele teve que fechar a casa, e aí ele, ele, ele tentou transformar o Gavota numa festa, que, aí começou essa história da festa, que já não era mais aquele local fixo, onde as pessoas iam, né, e se conheciam e frequentavam, começou a ter uma certa moda da festa que rodava os lugares, né, a festa tal, que aí acontecia em diferentes lugares, então, o Alemão tentou fazer do Gervato uma festa. Só que isso não colou, porque o Gavoto era isso. Né? O Gervato era uma casa das pessoas. Né? Era a casa do submundo. Né? Como disse lá, o Gavato entrevistado, e depois já não tanto o submundo, mas enfim, era, né? ele tinha essa coisa de casa. Né? Que você ia lá dançar no sábado, no domingo você ia na feijoada. Então, né? ia jogar sinuca. Perdeu essa característica. Ele, ele, o Gavoto não tinha sustentação para virar festa. Ele não tinha esse... Não era isso. E aí isso não vingou. Aí teve uma época que ficou numa boate meio inferninho, lá da Barra, na praia, num negócio de não sei o que era aquilo. Que eu, essa eu não cheguei aí. E aí eu acho que já, já tinha virado outra coisa e depois acabou.
0: Denise, você sabe que a nossa entrevista vai ao ar bem no dia do orgulho LGBTQIA+. Então eu queria saber quais são as suas perspectivas para o orgulho no Brasil em 2022. Eu,
1: eu queria lembrar né, que a gente tem uma iniciativa importante acontecendo aí, que foi o Lesbo A primeira etapa já acabou, né, mas ele vai para a segunda etapa agora. Promovido pelo Lesbi né, e, e, e por outras, é, outros grupos também. Né, foi uma iniciativa super importante. Eu acho que a, a gente tem o, o Arquivo Lésbico Brasileiro, né, que é uma iniciativa que eu sou fã tem o, o Pajubá, tem, enfim, a gente tem hoje em dia uma série de iniciativas de, de levantamento da memória, de, de iniciativas ligadas à visibilização né, LGBT que, alfabeto, que eu acho super importante a, a gente apoiar. Eu acho que é muito importante né, que o movimento este ano ele se lembre, se engaje na luta política que eu acho principal que a gente tem esse ano que são as eleições, né? Porque eu acho que não dá para a gente continuar do jeito que está. Eu acho que no momento, até a gente assim a gente está tendo que lutar em tantas frentes, né? São tantas elas são diárias, né? Cada dia a gente fica sabendo de uma instituição que está sendo pulverizada, né? A gente fica sabendo é, de uma violência que está acontecendo a gente fica sabendo de violações dos direitos de todo tipo então assim é até difícil saber né qual é a frente né mas eu acho que a gente tem essa que é fundamental e que talvez possa mudar né um pouco esse cenário dessa da gente ter que estar lutando né dia a dia todo dia a gente tem que abrir caminho no mato com facão de novo né a sensação que a gente está tendo é essa então eu acho que essa eu gostaria muito de ver né, o orgulho girar em torno disso, ou pelo menos o orgulho lembrar muito disso, né, desse, dessa virada aí que a gente precisa que aconteça.
0: Denise, eu queria te agradecer demais, muito, muito mesmo. Espero que você tenha gostado de participar e espero que a gente tenha conseguido né, fazer jus a toda a sua trajetória de pesquisa e também de vida. Para mim foi uma honra enorme fazer essa entrevista, você sabe que eu te admiro, já tem um tempo, né? Desde a época que eu estava fazendo mestrado, estava estudando sobre lesbianidades, então, para mim, é um privilégio ter você aqui entrevistando né? Um, uma referência, né? aquilo que eu tinha como referência acadêmica agora está aqui no podcast que eu estou que eu apresentando. Então, só queria te agradecer muito.
1: Eu que agradeço, Paula. Muito bom estar aqui com você. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho também. Né? Acho, acho o, o, o seu trabalho aí de, de levantamento histórico né? super importante. Isso que você vem fazendo. Acho que é um dos trabalhos mais importantes que a gente tem aqui na atualidade. E muito bom, muito
0: bom estar aqui. Quando o estudo de Denise Portinari foi publicado, a Organização Mundial da Saúde ainda considerava a homossexualidade uma doença. Nessa época, ao contrário de muita gente, Denise não parecia interessada em definir ou classificar a sexualidade. Libertária, ela escreveu sobre as lésbicas, numa outra perspectiva. Cito. Costuma-se dizer que a homossexualidade feminina é uma recusa a tornar-se mulher. Um dito que, aliás, faz parte desse próprio discurso. Mas o que esse discurso nos mostra, se soubermos vê-lo em sua duplicidade e no exercício da sua graça, é uma tentativa simultânea de habitar e de apontar o vazio desse significante. De um lado, ele se apresenta justamente como uma crença exacerbada e como uma oportunidade para defrontar-se com todos os aspectos atribuídos ao tornar-se mulher a confrontação com a dicotomia atividade passividade, a tentativa de transcendência pelo amor, a crença na própria feminilidade, seja na caricatura disso ou no paradoxo oculto da virilidade que há nisso e assim por diante. Por outro lado, esse discurso está sempre a problematizar todos os aspectos e a recusar todo o repertório de verdades que os estabelecem. Assim, ele mostra bem o quanto, para se ter a fé na mulher, é preciso não sê-la. A citação que você ouviu agora é do livro O Discurso da Homossexualidade Feminina, de Denise Portinari, e é com ele que a gente termina o episódio de hoje. Antes de me despedir, lembro vocês de acompanharem o podcast nas mídias sociais, o Cariocas está no Instagram, no Twitter e no Telegram. Em todas essas mídias é só buscar cariocaspodcast. Assim, a gente fica em contato enquanto o próximo episódio não chega. Até semana que vem. Com produção e roteiro de Paula Silveira Barbosa, edição de áudio de Isabor Saldanha e identidade visual de Thaís Esmeraldo, esse foi o Cariocas.